0: Herzlich willkommen bei Diginews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. In dieser Folge stelle ich euch eine sehr sympathische Interviewpartnerin vor, und zwar Konstanze Schweizer. Sie ist die Geschäftsführerin von Sapor. Sapor, ja, das hört sich nach Seifer an und ihr habt recht, Wahrscheinlich kennt ihr die Trockenseife von Sapor noch aus den Zügen der Deutschen Bahn. Und insgesamt geht es um das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Und vor allem freue ich mich, dass genauso eben Traditionsunternehmen anfangen oder schon auch viel länger dabei sind, sich wirklich Gedanken über Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu machen. Vor allem so leidenschaftlich. Jedenfalls habe ich mit Konstanze Schweizer über das gemeinsame Praxisprojekt gesprochen und was das Ziel davon war. Hier sei schon mal verraten, es ging um einen wirklich belastbaren Nachhaltigkeitsrechner, was nicht immer so üblich ist und zwar geht es natürlich ähm, um die Seitenbranche. Außerdem erfahrt ihr, was SAPOR alles so auch noch an anderen Maßnahmen unternimmt, um nachhaltig zu sein und am Ende gibt unsere charmante Interviewpartnerin uns noch Tipps, wie mittelständische Unternehmen den Einstieg in die Kreislaufwirtschaft finden. Apropos, dazu haben wir auch ein Seminar, im, also ein Online-Seminar im September und zwar am 6. September um 8.30 Uhr, ist etwas für die Frühaufsteher unter uns und der Titel ist »In Denken: Zirkuläre Strategien einfach erklärt«. Also wir freuen uns, wenn ihr teilnehmt. Und ja, jetzt bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß bei dieser sehr kurzweiligen Folge. Ich freue mich sehr, diesmal Konstanze Schweizer zu begrüßen. Wer sie ist, das wird sie gleich selber erklären. Konstanze, wir duzen uns wie immer. Ja, erzähl doch einfach mal, wer du bist und worüber unser gemeinsames
1: Praxisprojekt ging. Hallo, mein Name ist Konstanze und ähm, ich bin die Founderin und der CEO bei der SAPO GmbH. Wir haben uns spezialisiert auf Trockenseifenspender für feste Seife und auf feste Seifen und unser Praxisprojekt ging nun darüber, dass wir etwas weiter den Versuch unternommen haben, ein Nachhaltigkeitsrechner für unsere Homepage zu erstellen, wo wir vergleichen wollen, eine Flüssigseifenflasche mit Spender gegenüber einem Trockenseifenspender mit trockener Seife.
0: Aha. Habt ihr auch irgendwas mit den Trockenseifenspendern bei der Bahn zu tun? Weil das ist jetzt so das
1: Einzige, was mir dabei einfällt. Ja, also das fragen uns viele Leute. Tatsächlich sind wir da auch der Hersteller, also ich habe in 2011 das Unternehmen herausgekauft aus einem ganz alten Unternehmen und äh, historisch bedingt haben wir diese Kunden noch. Alle europäischen Bahnen fahren noch mit unseren Systemen und manche Länder inzwischen wieder verstärkt. Die Deutsche Bahn versuche ich weiter zu motivieren, nachdem sie ja jetzt auch die Grüne Bahn als ihren Slogan entdeckt haben. Und äh, das ist mir bisher noch nicht so richtig gelungen, aber ich hoffe, eines Tages wird auch die Bahn wieder verstehen, dass sie ein sehr nachhaltiges Spendersystem bereits an Bord hat.
0: Ja, genau. Also zurück zum Projekt. Ihr wollt zeigen, dass äh, Trockenseife nachhaltiger ist als Flüssige. Wie lief das denn im Projekt? Also was habt ihr denn da so genau irgendwie gemacht?
1: Ja, also man muss dabei schon sehr vorsichtig sein. Also wir wollten das eben wissenschaftlich fundiert tun, daher auch das Projekt, weil... Natürlich ist eine feste Seife nicht unbedingt äh, vom CO2-Fußabdruck oder wenn man eben einen äh, Nachhaltigkeitsindex misst, ist die jetzt nachhaltiger. Das geht ja darum, wo wird sie hergestellt, wie sind die Transportwege, weil es kann ja durchaus sein, dass eine Bio-Flüssigseife made in Germany mit einer recycelten Flaschenverpackung einen besseren CO2-Fußabdruck hat wie jetzt äh, eine feste Seife, die eben beispielsweise in China hergestellt wird, was wir jetzt bei SAPO nicht tun. Aber wir wollten eben das jetzt mal fundiert machen, weil wir eben festgestellt haben, es gibt eben in diesem Bereich sehr viel Greenwashing und dem Verbraucher sollte einfach die Möglichkeit gegeben werden, fundiert zu vergleichen, was nutze ich gerade selbst und was würde ich gerne einsetzen, um dann eben zu sehen, wie verhält sich das.
0: Dafür habt ihr ja zusammen das Konzept erstellt mit den Mitarbeitern vom Fraunhofer FIT, also unserem Konsortialpartner. Und ähm, also wie bist du denn auf diese Idee überhaupt gekommen? Das
1: Fraunhofer FIT und äh, CSCP haben sich mit mir unterhalten und da tauchte eben die Fragestellung auf, die wir gerne beantwortet hätten. Einfach weil, äh, das ist schon länger ein Gedanke von mir, dass man das eben mal wissenschaftlich fundiert untersucht weil es gab natürlich jetzt auch in letzter Zeit verschiedenste Abmahnungen von Unternehmen, die eben für ihre Werbeaussagen abgemahnt wurden. Und wir wollten eben jetzt nicht pauschal etwas in den Raum stellen, wo dem Verbraucher vorgemacht wird, es ist nachhaltiger, was dem nachher tatsächlich vielleicht nicht so ist. Also wie ich schon eingangs sagte, geht es uns wirklich um faktenbasiert, jetzt einen Rechner zu erstellen, wo der Verbrauchernutzer mit den tatsächlichen Faktoren und Werten dann auch äh, eine tatsächliche Auskunft erhält und nicht um irgendwelches Greenwashing, das ja, zurzeit viele Unternehmen betreiben, was wir aber versuchen eben nicht zu tun. Mhm. Ähm, was hast du oder was habt ihr denn während
0: des Praxisprojekts gelernt und gibt es neue Erkenntnisse? Also waren irgendwelche
1: Ergebnisse überraschend? Ja, also es ist natürlich so, gerade wenn man sich jetzt mit dem CO2-Fußabdruck beschäftigt, gibt es doch, äh, ja, ich würde überraschend vielleicht nicht ganz, aber es gibt schon eben das Ergebnis, dass durchaus eben Produkte, wenn sie flüssig sind und made in Germany sind und in Recyclingverpackungen verpackt werden, dass sie natürlich einen sehr guten Fußabdruck haben, der, mhm. der natürlich an uns schon heranreichen könnte, es in der Praxis dann vielleicht doch nicht ganz tut, weil wir ja eben äh, keine Verpackungen nutzen, zumindest keine Kunststoffverpackungen weil wir lokal fertigen, ist das dann doch noch mal äh, schon so, dass wir insgesamt da sehr gut abgeschnitten haben. Aber nochmal, der Rechner soll ja auch offen sein, dass man eben auch Systeme eingibt, die gar nicht von uns stammen.
0: Mhm. Ja, das hört sich irgendwie sehr sinnvoll an. Gibt es noch vielleicht ein spezielles Ergebnis? Und wie geht es denn nach dem Projekt weiter? Weil wir begleiten ja immer nur, sage ich mal, im Konzept und in der Analysephase und dann sind wir natürlich ganz glücklich, wenn unsere Projektunternehmen weitermachen.
1: Ja, also wir sind natürlich jetzt dabei, das umzusetzen, haben aber im Ergebnis schon festgestellt, dass wir uns da ein Riesenthema ausgedacht haben und ähm, die Umsetzung natürlich sehr komplex auch nochmal sein wird. Und das war eigentlich so das Erstaunliche an dem Ergebnis, dass wir eben festgestellt haben, es ist deutlich komplexer und man muss deutlich mehr Dinge beachten, wie wir halt einfach ursprünglich gedacht haben, wir haben uns verschiedene andere Praxisbeispiele angeschaut und hatten dann gedacht, ja, das kann man analog denen ähnlich gestalten. Aber wenn man jetzt eben auf die Facts, auf die Fakten zurückgreift, worauf das System ja basieren soll, dann müssen wir schon sagen, gerade zum Beispiel die Berechnung eines CO2-Fußabdrucks ist ja viel fingiert. Und wir haben ja jetzt schon einige Berechnungen zum Glück gefunden und haben auch Hilfestellung bekommen. Aber natürlich ähm, arbeiten wir mit Annahmen und äh, da muss man dann doch nochmal im Nachgang jetzt äh, versuchen, weitere Werte zu bekommen, damit es auch wissenschaftlich wirklich fundiert ist.
0: Und ähm, welche anderen Maßnahmen macht ihr jetzt noch, irgendwie, um umweltschonend
1: zu wirtschaften? Gibt es da noch etwas? Ja, also wir gelten ja als Pionier für zirkuläre Wertschöpfung. Ach krass. Mhm. Und ähm, wir recyceln ja unsere Produkte im eigenen Kreislauf. Wir hatten jetzt noch nicht so viele Anwendungsfälle, weil wir auch Ersatzteile liefern und unsere Produkte eben sehr langlebig designt sind von sich aus schon. Und wir hatten ursprünglich mit dem Fraunhofer-Institut uns Materialien ausgewählt, als wir begonnen haben und konnten da unsere alten Werkzeuge auch wieder einsetzen. Wir machen das alles hier in Deutschland und haben da eben einen Graskunststoff, den wir dann eben im eigenen Recycling-Kreislauf wieder recyceln. Und die Faser kann man eben bis zu fünfmal nutzen und weil unsere Produkte so langlebig sind, werde ich vermutlich die fünf Kreisläufe nicht mehr erleben. Oh, wieso? Wie lange dauert das, bis da so ein Kreislauf durch ist? Wir ähm, gehen von der Lebensdauer von unseren Produkten von 20, 30, 40 Jahren ah, aus, okay. weil ähm, wir da auch Testfälle im Markt haben. Wir machen zum Beispiel Kommunen wie die Stadt Hamburg und da haben wir eben Schulen, die die Produkte schon über 40 Jahre jetzt nutzen, auch Eisenbahnen. Und daher haben wir die Erfahrung, es ist eben sehr, sehr langlebig und äh, auch in den fünf Jahren, wo wir jetzt eben dies Zirkulär tun, mhm. haben wir jetzt bisher nur zwei Anwendungsfälle zurückbekommen. Nicht, weil der Kunde uns das nicht zurückgeben möchte, sondern weil tatsächlich eben sehr, sehr wenig kaputt geht. Mhm. Welche Tipps könntest du denn jetzt anderen
0: kleinen und mittelständischen Unternehmen geben, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung im Umweltschonend oder jetzt eben im Nachhaltigkeitsfeld haben oder eben auch in der Kreislaufwirtschaft?
1: Gibt es da so erste Schritte, die du empfehlen könntest? Ja, also Netzwerk ist auf alle Fälle ganz wichtig. Wir sind dann in einem Forschungsnetzwerk zusammen mit dem Prosper-Kolleg, das ist die Hochschule Ruhr-West wo wir eben dann sehr viele Praxisbeispiele auch kennengelernt haben und eben auch äh, Online-Vorträge teilweise wöchentlich haben äh, von ganz anderen Unternehmen europaweit, äh, die eben über Erfahrung berichten im, im zirkulären Bereich. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, das Lernen von anderen. Und ähm, natürlich ist es ganz wichtig für Start-ups, die jetzt beginnen, denkt euch eure eigenen Dinge aus, kopiert nicht andere Aussagen wenn, dann versucht es eben wissenschaftlich fundiert zu tun und der Verbraucher ist inzwischen mündig. Das heißt, es hat sich herausgestellt, einfach nur irgendwelche Greenwashing-Aussagen entlarvt der Verbraucher inzwischen. Und äh, daher sehen wir schon einige Startups, die den Versuch unternehmen mit irgendwelchen nicht überprüften Aussagen jetzt Marktanteile zu bekommen, aber das ist eben sehr kurzfristig gedacht. Das ist natürlich auch nicht ganz so
0: leicht, das herauszufinden, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen Mühe macht, kann man das alles recherchieren und dann dann gibt es einen
1: Shitstorm, würde ich mal sagen. Genau, oder die Produkte verkaufen sich eben nicht und mm. das Startup wundert sich, warum sie nicht ins Rollen kommen und ich glaube, da gibt es nur einen Tipp, ehrlich, hält wirklich länger und besser und äh, Manchmal ist dann konventionell gar nicht so schlecht, wenn man es ehrlich tut und ähm, ich sage immer, man kann auch Dinge tun, die vielleicht jetzt äh, nicht so im ersten Blick umweltfreundlich aussehen, aber wenn man es eben ehrlich tut und sagt, daran arbeiten wir noch, damit kann der Verbraucher umgehen. Womit der Verbraucher, das haben wir gelernt, nicht umgehen kann, ist einfach, wenn man Dinge auslobt, die so gar nicht stimmen und die auch hinterfragt werden können. Ja,
0: da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, welche Ziele habt ihr denn noch für die Zukunft?
1: Also plant ihr Nachhaltigkeit noch weiter voranzutreiben bei Sapor? Ja, also es kommen jetzt sehr viele neue Produkte. Wir bekommen jetzt einen berührungslosen Spender für den öffentlichen Waschraum. Dann gibt es Sapolino, das ist unser Taschenseifenspender, das ist die Soap2go. Das ist also ein mobiler Spender, wo man auch raspeln kann. Und ähm, es kommt eine Reibe, die Saponetta, das ist unser festes Geschirrspülmittel, unseren festen Allzweckreiniger. Schönen Namen. Genau. Ähm, es geht uns einfach darum, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, dem Verbraucher feste Dinge möglichst komfortabel zu machen. Wir wollen also nicht bloß, wir sagen immer, die überzeugten Verbraucher ansprechen, sondern auch diejenigen, die eigentlich jetzt an ihrer Shampooflasche hängen oder an der mhm. Geschirrspülflasche. Dass die eben sagen, okay, ich habe jetzt eine Alternative, die ist genauso bequem, wie wenn ich eben eine Kunststoffflasche zum Dosieren benutze, kann ich eben dann äh, feste Dinge durch eben unsere Raspelmöglichkeiten eben auch genauso bequem dosieren und dann macht das eben den Umstieg leichter. und. Ja, früher war das ja auch normal. Also ich muss sagen,
0: ich bin jetzt auch schon seit längerem wieder auf eine normale Seife zurückgestiegen, also umgestiegen wieder. Auf eine normale Feste oder auf eine ja. normale Flüssige? Nee, nee, auf eine normale Feste. Also, okay, okay. Also von der ja. Flüssigseife wieder auf eine normale Feste und auch, ich meine, das kann man ja auch in anderen Bereichen, ne also auch in Körperlotion oder
1: Shampoos gibt es ja ganz viele auch. Genau, also damit kommen wir jetzt eben auch. Es wird auch für den Spender eben äh, ein Solid Shampoo geben, äh, genauso wie es eben das feste Geschirrspülmittel gibt und... Wenn man eben bedenkt, wir kommen ja eigentlich aus dem öffentlichen Waschraumbereich, dass wir eben 70 Millionen Seifenkartuschen jedes Jahr im öffentlichen Waschraum thermisch entsorgen müssen, weil die eben, da ist die Pumpe angeschweißt, weil die eben sich nie richtig Rest entleeren, kann also der Entsorgungsbetrieb diese auch nur thermisch entsorgen. Und ähm, wir müssen, denke ich, im Umweltbereich gar nicht so viele Veränderungen gravierend tun, weil das den Verbraucher immer irritiert. Aber wenn jeder schon so ein bisschen bei sich zu Hause Kunststoff und Plastik spart. Ich sage immer, es darf nicht so weit gehen, dass es demjenigen wehtut, wenn es einfach noch genauso Spaß macht, ähm, wie wenn ich eben jetzt die herkömmliche Shampooflasche oder das herkö herkömmliche Geschirrspülmittel benutze. Dann denke ich, sind auch die meisten Verbraucher gerne dazu bereit. Und das Erstaunliche bei uns ist ja, dass viele Dinge auch effizienter und kostengünstiger sind. Und ähm, da sind immer wieder die Verbraucher erstaunt, weil die alle ein bisschen so im Kopf haben, Bio muss doch teuer sein und, und nachhaltig. Das ist immer so das Argument, warum man das nicht möchte. Aber ja, aber das ändert sich ja auch zum Glück. Ganz genau,
0: ja. <lacht> genau, dann ähm, sind wir eigentlich schon, sag ich mal, äh, im offiziellen Teil durch. Aber es gibt immer eine letzte Frage, die ich allen stelle und die auch immer gleich ist. Und zwar möchte ich gerne deine Meinung wissen, warum mittelständische Unternehmen
1: überhaupt digitalisieren sollen. Also das ist für uns ein ganz großes Thema. Da sind wir momentan dabei weil wir einfach denken, man kann in neue Geschäftsmodelle kommen. Wir kommen jetzt mit unserem berührungslosen Spender mit einem System, das nennt sich Soap as a Service. Da kauft der Kunde nachher eben nicht mehr den Spender, sondern nur noch die Handwaschleistung. Und nach einer gewissen Handwaschleistung bekommen wir den Spender dann wieder zurück. Wir wissen im Kreislauf, wie wir die Komponenten nutzen. Der Kunde bekommt dann neuen Spender. Und das ist eben wichtig. Wir haben auch den ersten Kunden im Sanitärgroßhändler in Niederlanden und Belgien, der jetzt ein Refurbishment Center mit uns vor Ort errichten wird. Und ähm, das ist schon wichtig, die Digitalisierung, dass man eben weiß, wo sind die Produkte, wann nehmen wir sie wie zurück. Das heißt, der Kunde muss jetzt nicht mehr bei seinen Kunden sagen, ihr könnt die nur für 12 oder 24 Monate nutzen und gebt sie uns dann zurück, sondern der Kunde kann nachher frei entscheiden, nutze ich ihn einen Monat oder fünf Monate oder gebe ich zwischendurch Bescheid, ich möchte ihn zurückgeben und dann werden die Dinge aufgearbeitet. Und das geht natürlich nur, wenn ich eine gewisse Digitalisierung erreicht habe, weil dann kann ich die Produkte steuern und auch logistisch steuern, was wichtig ist, dass man eben dann zum Beispiel ein Produkt zurücksenden kann, wenn die Logistik sowieso genutzt wird und nicht, dass man nochmal einen extra Transportweg generiert. Und das sind für uns spannende Themen, weil gerade in der Logistik, wir sprechen auch gerade mit einem Start-up über eine nachhaltige Verpackung, die eben nachher nochmal zurückgesandt werden soll. Und ähm, das ist eben sehr schwierig, weil... Extra zurücksenden kostet sehr viel CO2, aber ich denke eben, die Zukunft wird sein und das wäre auch unser Traum für unseren Taschenseifenspender, dass die Kunden ihn nachher eben über die Quelle, wo sie ihn erworben haben, dann in derselben Logistik, wie er eben in den Laden transportiert wurde, dass man dort sein Produkt auch wieder zurückgeben kann und gegen, gegen einen neuen tauschen und wir dann die Ressourcen nachher nutzen. Und da ist Digitalisierung eben sehr wichtig, weil man eben dann einfach äh, ganz neue Geschäftsmodelle kreieren kann. Und äh, das ist für uns also schon der nächste Schritt. Und ich bin auch der tiefen Überzeugung, dass wir, was nun den Green Deal anbelangt und andere Dinge, wenn wir eben es schaffen, in neue Geschäftsmodelle zu kommen, dass das unsere Wettbewerbsfähigkeit zusammen mit Digitalisierung unglaublich steigern wird und dass auch letztendlich dann die Lösung sein wird, wie wir künftig wirtschaften.
0: Ja, ich danke dir sehr für dieses sehr sympathische und gleichzeitig sehr ja, nachhaltige und informative Gespräch
1: und ja wünsche euch dabei sehr viel Erfolg. Ja, ich sage auch vielen Dank und wir sagen immer, we like it flaky, wann flakst du mit?
0: <lacht> okay,
1: schöner Abschluss, ja. danke. Danke auch.
0: Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Lust bekommen, in Kreisen zu denken. Denkt nochmal daran. An unser Online-Seminar am 6.9. um 8.30 Uhr freuen wir uns, wenn ihr online teilnehmt. Es dauert eine Stunde. Und ihr bekommt da bestimmt ganz tolle neue Einblicke in dieses Thema. Und weitere Tipps und viele weitere Informationen findet ihr auch auf unserer Website www e-standards-mittelstand.de Ja, und jetzt bleibt mir wie immer nur zu sagen, E-Standards genau richtig für den Mittelstand. Und ich freue mich, wenn ihr in zwei bis spätestens drei Wochen, ich glaube aber eher in zwei Wochen, wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.